0: 皆さんこんにちは。にょロモです。ニョロモのポッドキャスト、ラジオニョロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなど、つれ徒れなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか？ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。はいみなさんこんにちはニョロモですいかがお過ごしですか、えー、今日はね10月31日もういよいよ明日から11月ですよ皆さんもうほんともう年の瀬がどんどん迫ってきてますよねスーパーに行けばねおせちの申し込みのチラシが置いてあったりそれからええもちゅうはがきのね申し込みのが置いてあったりまあなんというか早いですね。本当もう年の瀬です。いかがお過ごしでしょうか。えっ、ー、と、前回、えー、やったのが18日ぐらいにね、えー、アップしたんですけれども、えー、そこから、まあ、2週間経たずに何とか出せるかなという感じですが、えー、前回話し込めなかった、えっ、ー、と、長渕剛のライブのね、えっ、ー、と、土地のことを語った、北海道でののライブの話とかそれから、ひろゆきの沖縄を部別,別,、ね、別するようなツイートだったり、それから明石市の、ね、泉市長の話とか、それから、えー、とマイナーカード、これと保険証を、ね、合体させるよっていうわけわかんないね話が出てきたり、えー、それから、えー、なんとあの前回からちょっとしてイギリスのトラス首相がね、えー、辞任するという,もうすごいことが起きてしまいましたしそれから、中本浩二さんねザ・ドリフターズの、えーまあ、ちょっと名脇役というか体操のお兄さんだった中本浩二さんが亡くなったり。それからね、いきなり150円突破した、えーまあ、ドル円相場、これに、えー、為替介入があって146円台まで下げたというようなね、話があったり、それから、えー、っと、もう本当にいっぱいあったんですよ。一応ね、バーって話しますけれども、山際大臣がやっと辞めたとかね、それから野田義彦さんがね、国会で、えー、安倍さんを持ち上げる追悼演説を行った話、それからひろゆきがさらに医療の話をしだしてね、ね、まあ、それで終末いるようの話でちょっと盛り上がりがあったりとか、イーロン・マスクがツイッターをやっと、やっとというか、とうとうというか、まあ、買収を終了させた話とか、まあ、これがあるとね、トランプのアカウントがまた復活するのかなっていう懸念がありますよね。それから、えー、10月29日にはね、えー、ペロシさん、アメリカのペロシさんの家が襲撃されて、まあ、本人がいなくて夫が大怪我を負ったとか、そして、えー、何よりも本当にあの悲しい事件が起きてしまったんですけれども、10月29日、おとといですね、えー、夜10時過ぎ、えー、ソウルのイテウォンっていうところでね。まあ、あの、イテウォンクラスっていうドラマがあるのを今日本では六本木クラスっていう風に焼き直して放送してますけれども、まあ、六本木みたいなそういう繁華街、ちょっとまあ、外国っぽいような感じの繁華街というか、そこのイテウォンのまあ、ハロウィンのまあ、いろんな国からもう韓国ねあのまあ、コロナの後で今回初めてその全部何でもありっていうかまああの制御あまりされずに自由にハロウィンができたっていうことでもうすごい人数が押しかけていてそこで起きたあのもう大変な事故ですね154人の方が亡くなったというふうに今このニョルモが喋っている時点では154人の方が亡くなったというふうに数字が出ています、まあ、ここら辺の話全部、えー、順繰りに話をしていきたいと思います、えー、では最後までごゆっくりお楽しみくださいこの北海道っていう町はその昔開拓人たちで一生懸命開拓した町だこの自然に満ち満ちたこの土地を外国人に売いほしい<笑>えっと今の音声はですねえ北海道のライブで長渕剛さんが語ったあのまあ言葉なんですけれどもえっとねこれがあの。動画としててッででアップされてたんですねでそこにあの、まあ、多くのコメントとかもついていたんですけれどもちょっとねこの動画見て気持ち悪いなと思ったのはそのコンサート会場で日の丸の小旗がやたら振られているんですよねで北海道ってあの自衛隊の基地もあったりするので、えー、と選挙の時とかはねあの自衛隊票っていうのがすごくあのまあその候補者の、えー、勝った負けたにねすごく大きく影響するんですけれども、まあ、そういう土地柄なんですけれどもなんだろうとってもねこの愛国みたいなノリの人たちがすごくあのライブ会場にたくさん見に来ているっていうもともと長渕剛さんって、えっと、3.11 の、えー、東北の大震災の時とかも、えっと、すごくねまあ救助で本当に日々心疲れ折れてもうボロボロになっていた自衛隊の人たち、まあ、この人たちに対して慰問を行ったりとかねすごくあの自衛隊にシンパシーがあったのかなっていう、まあ、やっぱりどっちかというとちょっと右寄りに見えるようなあの愛国的な感じのする男のファンが多い歌手っていうイメージででしたでこの長渕さんに言っていたねこの土地土地の問題ですけれども、まあ、これに対して一水会っていうねもう超本物右翼というか本物愛国というかもうバリバリ筋金入りの右翼の団体がありますけれどもこの一水会の Twitter アカウントあのニョロもフォローしてるんですがなかなかね、やっぱり骨太というか、あの、変な愛国でもなく、変な右翼でもなく、本当の保守みたいな、そういうツイートがすごく多いんですね。でこの時10月5日のツイートで、一水海さんがこういうツイートをしてます。歌手の長渕剛,があ剛氏が北海道で行ったライブで、この北海道という町は、その昔、開拓民たちが一生懸命に開拓した町だ。外国人に占いでほしいと挨拶し、話題になっている。だが、北海道はもともとアイヌが暮らしていた土地だ。そのことへの配慮もなく、日の丸を無邪気に振っている。薄っぺらいんだよな。っていうね。あのー、このツイートがすごいたくさんのいいねをもらってましたね。えと実際は、えー、とどれぐらい、まあ、北海道でその土地が買われているのかニセコがパウダースノーだからって言ってすごいオーストラリアの人にものすごい大人気でオーストラリアの人たちがこうステータスとして、ね、北海道のニセコのちっちゃい、まあ、すごい,こうなんていうんだそこに住もうとかそういうつもりじゃなくてそのただニセコの土地を持っているっていう。そのステータスのために、ニセコの土地を結構買ってたりした時期があったんですよ。で、その時はそんなにね、このいわゆる、いわゆる愛国、いわゆる右翼の人たち、まあこれイスイカさんじゃなくて、まあ安倍さん大好きな人たちね、まあそういう人たちは、そんなに騒いでなかった。だけど、そのやっぱり中国の人たちがここの土地を買い始めた。っていうことで急に騒ぎ出してるっていうのはあるんですよねじゃあ実際問題どれぐらい買っているんだろうか例えばねあの昔の2年ぐらい前だったか3年ぐらい前だったものツイッターでタモガミさんっていうねあの元自衛隊のお偉い人だった人が北海道においてすでに静岡県と同じ面接が中国人に買われたなんていうねそういうツイートをしてたことがありましたで本当にそんなに買われてたのかで実際問題の広さを見てみると,、えー、っと実際はね静岡県っていうのは969あちょっ違うごめんなさい77万7700ヘクタールあるそうなんですで実際は、この北海道だけじゃなくって日本全国のえ土地のうち中国人が所有している土地の面積っていうのは969ヘクタールということで77万7700分の969ということで。0.124% です、静岡県の。だからこの、玉もさんが言ったね、静岡県と同じ面積がすでに中国人の手の内にっていうのはもう全く嘘で、実際は静岡県の面積の 0.124% に過ぎません。えー、ですからそれをね、まあこういう玉上さんっていうのも影響力のある人なので、こういう人の追ねまた真に受けて大騒ぎしている人たちが大変多いんですが、まあ、それは数字が間違っているということですね、そもそも。でもちろんその水源とかあとはまあ防衛上必要な場所例えばその基地の周りであるとか原発の周りであるとかそういったところを外国人にあのほいほいと売ってしまうのはもちろんこれ国防上問題はあると思います。それは絶対あると思います。だから水源地っていうのはやっぱり売ってはいけないと思うしだけど、今ねみんな大騒ぎしてるのは水源地がどんどん中国人に買われてるいるとそこにじゃあ毒をまかれたらどうするんだとかわわわわ言ってるんだけどそれってこの関東大震災の時に朝鮮人が井戸に毒を入れたっていうその、えー、なんて言うその話でみんながわわ騒いでるのとすごく似ていて。もうなんかね妙な危機感を煽ってる人たちがいるわけですよね、世の中にね。でも実際問題は、やっぱりこのニセコの土地に憧れている中国人、オーストラリア人、まあ、その他の外国人の人たち、やっぱりすごくいっぱいいて、ニセコの土地を買いたいって言って、あのま、中国の場合はそのリゾート開発をするために買っている企業ももちろんあるんだけれども全部偽興を買い占めているわけでもないしでそこが違い方向になってしまう。中国人のそのパラダイスみたいになって日本人は入れないとか大騒ぎしてる人たちもいるけどでも、よくよく考えればじゃあ中国の資本がそこにそのニセコに土地を買ってそのリゾート開発をしたいってやってるのは日本人のお客さんに来てもらわなきゃ商売にならないから日本人を締め出して違外保険なんてありえないですよね、そういう商売の鉄則からすれば地元の人に使ってもらうのが一番効率いいわけだから。まあ当然日本人もどうぞ使ってくださいというリゾート開発になると思います。で、これも別にニセコのすべてを覆ってるわけでもないし、まあほんのす、まあ1割とか2割とかそんな程度だと思います。その他は日本が全部、まあやってるわけなんで、それも騒ぎすぎだと。それで、えっ、ー、と、まあよく考えをね、まとめてこう昔の日本を思い出してもらえばわかると思うんですけれども、日本は昔バブルの時にね、もうバブル絶好調の時に三菱辞書がニューヨークのマンハッタンのど真ん中にあるね。あの毎年、えっと、クリスマスの時になるとカウントダウンしてわーってすごいでっかいクリスマスツリーがそのビルの、ビル街のど真ん中にあって、それでそこでみんながなんかアイススケートをしてるみたいな、その図をよく皆さん目にしてると思います。毎年目にしてると思います。そうニューヨーク・マンハッタンのど真ん中にあるロックフェラーーセンタービルですよねあれは本当にニューヨークを象徴するニューヨークのなん魂とでも言うかそういう場所なんですけれどもそこをバブルの時に日本は三菱地所が買っちゃってるんですよ。ね実際にあのロックフェラーセンタービルを買ったというよりはそこを所有する、所有して管理している会社を買収したんですけども、えーまあ、その結果そこのビルも手に入れたということになるんですけどなんていうかもう本当にその時はねもうニューヨーク中というかアメリカ中でバッシングの嵐が吹き荒れたんですね。日本バッシングですよ。それこそハンマーで日本車を叩き壊すみたいな。そういうあのバッシングが起こりました。まあ覚えてない方もね、いると思うんですけど、で結局その後バブルが弾けて全部手放したので、今はもう日本のものではないですけれどもね。まあ、要するに、まあ、海外の人が、その京都のまあいろんな寺社仏閣というか、まあ、清水寺のとか法隆寺を買い上げたみたいなそんな感じだったわけですよねで日本も人のことなんか全然言えないでもちろんまあバッシングが起きたわけだから今日本もそうやってねあの中国に対してバッシングを起こしているっていうわけですけれどもやっぱりねそこをもうちょっと冷静に考えなきゃいけないなっていうのは思いましたねえとそれからねだからまあ長,渕強長渕さんもやっぱりもうちょっと冷静になってみんなを煽るようなことは言わないでほしいなっていうのは思いましたそれからね、えー、と東京五輪のあれで、えー、元電通の高橋さんでしたっけねこの人も逮捕されたりでして、まあ、安倍さんが亡くなってから検察が頑張って動き出している。っていうのは感じますね、まあ、ここら辺ねあの最後の最後はいろんな政治家にも結びついていくと思うので企業だけで終わらせないで、まあ、トカゲのしっぽ切りで終わんないで政治家のまあ裏金をもらったとかね、まあ、森さんとか、えー、菅さんとかまで行くんじゃないかって言われてるけどなかなか進まないのでその辺も頑張ってほしいなと思いますけれどもえっ、ー、とそれから10月13日にね明石市の泉房穂さ,さんっていうのかなそうですね泉房穂、えー、市長が辞意を表明しましたこの方は、えー、と前にも暴言を吐いたってことで辞任したことがありますでその頃ニョロモはこの泉さんっていう人がねどういう人かよく分かっていなくてものすごいやっぱり批判しましたそれはねなんかあのどっかお寺の周りの再開発でえー、っとまあ立ち退きを要請する立ち退き問題がずーっと棚上げされていてそのお寺のすぐそばに住んでいる人たちに対するこの役所からの立ち退きのお願いが全然進んでないこれを業を煮やした泉さんがその担当者を呼びつけてまあ罵倒したというかなで、それを、ま、その、言われた方の人が、ま、録音していて、その録音テープを、ま、マスコミに流して、この泉さんが辞めることになりました。で、えっ、ー、と、再選挙が行われたんですけれども、その時、泉さんは、ぶっちぎりで、また当選したんですね。だから、その時に、明石の市民の人たちって何なんだろうって思ったんだけど、まあ、その後の、まあこの方の政治を見てもよく分かるようにすごい人でしたね。あの正しいことをバンバンやる人そしてその議会と対立していてやっぱこの泉さんが進めているいろんな福祉政策であったり教育のことであったり、まあ、良い政策をいっぱいやっていて子育て世代のためにすごくあの魅力的なことをいっぱいやってらっしゃる。方だったわけですでそれに反対して足を引っ張る人たちがたくさん議会にはいたというその構図が見えてきましたでそのまあ足を引っ張る人たちがわざ,わざとなのか無能だからなのかもたもたしていたことにもう業を煮やしてこの泉さんがわーって言っちゃったのがまあ問題視されたんだけど市民の皆さんはやっぱり泉さんをとても評価していたわけですね。その泉さんなんなですがえまたた暴言を吐いちゃったんですねだからまあ、うん、アンガーマネジメントが苦手な方なのかもしれませんあのー、すごく仕事はできるしだけどワンマンっていう感じもあるし、えー、頭にきた時にまあ口が悪いっていう弱点はあったのかなとで泉さん辞めることをまあ決意されたわけなんですけどもこれ自民党の議員と公明党の議員になんか頭にきて次の選挙では落としてやるって言ってしまったそうなんですがそれもやっぱりねいろいろ政策のあれで妨害されるようなことがあったりまあそういうことがあって一番の問題はなんか問責決議案を出されたっていうねまあそこら辺のことがえ問題になってたんですけども。それがなんで問責決議案が出されたのかというと、2021年に新型コロナウイルス対策として、金券の配布をするというふうになったんですね、この明石市はで。それを議会の賛成を得ずに市長の、まあ、独断で実行したと。それからツイッターで特定企業の納税額を公表したと。まあ、ここはこんなに納税してる、ここは全然納税してないとか。まあ、そういういことを問題視されて、問責決議案っていうのが、まあ、出て、まあ、結果的にはこれが可決されてしまいました。まあ、この辺のことをね、あのまあ頭にきてあの落としてやるって言ってしまったみたいなんですが、えー、こういうふうに、ね、ツイートされてます、ご本人が。えー、10月13日、えー、2つの責任について。暴言の責任については初めてではなく今回は市長退任のみならず政治家引退しかないとの判断です。もっとも市民への責任も負っているので残り半年の市長任期については全うさせていただきたいと思っています。申し訳ありません。それからですね、こういうツイートもあります。大切なポイントなので改めてお伝えしておきたい。日本の子ども予算の割合は諸外国の半分程度。それゆえ日本は少子化、人口減が加速し、G7 の中で日本だけが経済成長できていない。政治家もマスコミもその原因に気づくべきだ。諸外国や明石市で実現できて国ができないはずがない。で実際問題、明石市には、えー、とたくさんの子育て世代がもうどんどんあの移住してきていますで人口は増え続けてるんですね、明石市はね,、えー、とね子育てに関する自治体サービスが充実している自治体ランキングトップ10っていうのがありますで、これで、えー、関西方面のトップ10で兵庫県明石市は堂々の第1位です。これねいろんなあの、まあ、政策に対して点数つけていてで偏差値みたいにしてこう総合ランキングになってるんですが兵庫県赤石市の偏差値って、まあ、ここのもちろん、このサイトが勝手に独自にこうやってることですけども九十四点 94.59 なんですよ、偏差値で第2位が大阪府泉南郡田尻町っていうところでここが 84.4 人なんですね。もう10っていう開きがありますまあその後もまあ大阪だとか和歌山だとかまあバーってありますけれども本当に明石市はもうダントツ1位ちなみに10位だと,えと偏差値 67.69 までいきますねえ過、ー、郡兵庫県加古郡播磨町っていうところですえっ、ー、と本当すごいこの明石市ねどんなことやってるかっていうとおむつ定期便っていうのをやっているそうですね。それから第2子以降の保育料の完全無料化。そんなことをやっています。まあすごいですね。それから、えっ、ー、と、18歳まで医療費の助成があると。この辺もすごくやっぱ子育てには魅力的っていうことになっています。まあね、そんな、あの、泉さん、お辞めになるということで残念ですけれども、まあ次に続く人にねあのやっぱりそれを託してもらいたいし泉さんは自分は辞めるけれども選挙にはもうガンガン関わっていくというふうに宣言されていますので、えっと、次の人を選ぶ時の選挙には泉さんはもう前面に出て、まあ、次の候補を推していくと思いますそうやって今度はこの明石市だけじゃなくて他の市町村にもどんどんね泉さんみたいな方が影響力を及ぼして、この子育て世代をね、どんどん押し上げていってほしいなと思います。ニョロモのつぶやき。ええ。時期がちょっと前後しますけれども、えー、っとこのあとはひろゆきの話をちょっとしたいと思いますでひろゆきってさ本当あのヘラヘラ笑いながらろくでもないことをいつも言うんだけど今回のことは本当に夜も頭に来たんですねで、えー、頭に来た人は他にもたくさんいらっしゃると思います、えー、彼はね人のこ神経を逆なでして相手を怒らせて、まあ、本音を聞き出すとか、えー、そこで自分が優位に議論を展開するとかいろいろ戦略的な考えがあってやってるんだと思うんだけれども、まあ、やっぱ本当に人としてどうなのっていう発言が本当多いですよねで今回も本当にそういうことを感じましたえとね、2016年1月に辺野古でオーストリア国営放送のインタビューをされている、まあ、場面がありますでその時にオーストリア国営放送の、えー、まあ記者さんが、ね、こういうふうに質問しましたそこにあの座っている辺野古のところに座り込みをやっているおばあちゃん平悦美さんという方にえ質問をしました。こここに座るるとで何が変わるのですかこの質問に対して平悦美さんはこう答えました地球上に人を殺すことを拒絶した人間が一人存在したその事実が歴史に残りますえっとねそういうことなんですよね要するに皆さん沖縄の人たちがあそこでまあ、座り込みというね、その言葉に噛みついてるんだけども、ひろゆきは。そういうことじゃないんですよ。そういう言葉尻の問題じゃないんですね。沖縄の問題は。えー、っとね、まあ、ことの発端は、2022年10月3日。その時の、えー、ツイートでひろゆきがこういうふうにツイートしました。辺野古のところのね、キャンプシュワブの、えー、っとゲートの前のところに、まあ、要するに、こうテ,ンテント小屋というかこうテントじゃないんだけどこう屋根をつけてね雨の日でもみんなが座り込みっていうかまあそこにいて抗議活動ができるように歩道のところにばーっとこうえー屋根をつけたえーアーケードのようにこうみんなで作った場所があります。これキャンプシュアブのねゲートのほんと真ん前です。えー、でそこのところにえっと座り込み抗議。ね、新基地断念まで座り込み講義、えー、不屈3011日ってこう書いた看板が置いてありますまあもちろんここのねあのカウントは毎日更新されていくわけですけどもでそこのところでピースサインをして、まあ、ニヤッともう,もう満面の笑みでねそこで写真を撮っているひろゆきとそれから空っぽのこのテント小屋のところこの写真を2枚合わせて、こう,いうふうにつぶやいてます。座り込み講義が誰もいなかったので、0日にした方が良くないそうに、この18時ですね。だから夕方6時にそう,いうふうに、えー、ツイートを発信してました。ひろゆき。何したいのこの人はって<笑>。えっと、まあ、アベマ TV の仕事で言ったようなんですけども、まあ彼の主張としては座り込みっていうのはそこに座り込んで一歩も動かないとそういうことを座り込みと言うんだとだからまあここには書いてないんだけども色々こう批判された時にひろゆきが言った言葉としてはえっと抗議それだったらね座り込みって書かないで抗議行動とか抗議活動3011日とかっていうふうにすればいいんじゃないですかっていうそういうへ理屈を言ってるんですねでもこの座り込み抗議3011日を0日にした方がいいんじゃないっていう、この、なんだろうね、このツイートの、この人を嘲笑うっていう、この態度。これは、沖縄にいても、この抗議活動をしている人たちは、沖縄の同じ県民からも、こういった嘲笑、あざけり、まあ、下に見下すというか、馬鹿にするというか、こういうことを、ま受けてるんですね沖縄にいて沖縄の人からもそれをまひろゆきが、まあ、すごく全国的にま知らしめたというか、えーまあ、これ本土の人たちから見てもそういう態度の人いると思うんですいっぱいほとんどの人がそうなのかもしれないと思っちゃうぐらい沖縄のおじいおばあはあんなところで無意味な座り込みやって何やってんのっていうあざけりをまあしている人たちが本当にたくさんいると思いますでもこれ沖縄の問題じゃないんですよねよくよく考えれば本当に日本全国の問題であって沖縄の人たちがそれに本当に私たちを代表して抗ってくれていると考える方が正しいのであって私たち本当実は恥ずべき態度を取ってるっていう見て見ぬふりをしているっていうそういう態度を取っているわけです、実際問題は。で、この騒ぎについて、まあ、すごい何万ものいいねがついてるわけですよ。何万だ、もっとだったかな、何十万だったかな、まあ、そのいいねがついている、まあ、それが、まあ、いわゆる、まあ、平均的な日本人の感覚なのかなと思うんですけれども、まあ、もちろんねあの、平均よりは下だと思いたいです、世論は。でも本当にそんなノリの人はいっぱいいるんだなというのは、まあ、そういう「いいね」の数を見ても思いますね。でそこに山城弘治さん、まあ、このえまあ講義活動の中心となってやっていらっしゃるえ方ですけれども、まあ、ニョロモもね山城さんとは直にお会いして一緒に写真撮ったりもしてますけれどもあの本当に優しいおじさまです。でねそあの、その方が、えー、来たところにも、あなたがひろゆきさんですかって、こう、二人でやりとりしている場面、これもあの、アベマかなんかで流してたんかな、まあ、ツイッターでも動画が上がってますけれども、この山城ろじさんに対しても、えー、ひろゆきは、あなた、その、座り込みって言葉の意味、わかってますかみたいなことを言ってるんですよね。まあ、よくも恥ずかしげもなく、そんなセリフを言ったなと。思いまますけれども、まあそういうことに対して今度は逆にひろゆきはその沖縄のことを知らないやつは沖縄を語るなみたいなそんなことやってるからこういう運動が広がらないんだっていうねまあそういうことを言ったりもしてまあ沖縄の問題を沖縄だけにとどめているのはあなたたちじゃないですかっていうような物言いをしてましたね。でここれは結構痛いとこついていとつてて実際問題あのやっぱり沖縄の問題を全国的な問題にしないと解決しないっていうまあひろゆきの主張は正しいわけですでひろゆきが言っていたうん、まあ、他の動画で言っていたんですけれども沖縄,の沖縄県民の人口は日本全国の、まあ、1% ぐらいしかないとそこで、まあ、賛成だとか反対だとか抗議活動だとかやっても国からすれば、まあ、何の問題にもならならいというかそんな少ないね人数で、えー、ただやってても、まあ、何の、まあ、政治を変えるような力はないといくらね県民が反ス党をやろうが県民投票をやろうが、まあ、数の、まあ、論理で言えば、まあ、特にひろゆきってもう数で多数決でもう多い方が勝ちっていうそういう考えの人なんで、まあ、特にそういうことを言うんだけどこれが例えば日本全国で問題になって本当に半分ぐらいの人たちが反対すればもちろん政治も動かざるを得ないわけですよで実際問題ねそうなるんだと思うんだけれども沖縄の中の問題にとどめているのは、まあ、そういう沖縄の人たちの運動の形の、えー、あり方が問題なんじゃないかっていうような問題定義も彼は知っていますでそれはまあ悔しいけど間違ってはいないんですよねまあだからといって、この発言、この0日にした方が良くないっていう、まあこれもちろんハレーションを狙ってね、炎上商法で彼がこういう頭に来るようなツイートを計算ずくでやってるんだと思うんです。そういうやつだから。それで炎上すれば自分もお金になるしね。あの再生回数が上がれば自分もお金になるしテレビにも呼んでもらえるしいろんなところで取り上げてもらえるから、まあ、商売になるわけですよ、まあ、そこら辺も全部彼は、まあ、計算してやっているんだと思うんですけどやっぱりね、人の心としてこの問題を見るとやっぱりね、みんな拒否反応すごい大きいですよね、まあ、彼はこの論破芸人なので、まあ、どこまで行ってもね論破芸なんですよ。ああ言えばこうううううっていうそういそう人なんですだからいちいちそれにね本当に真に受けて真正面からあんたは人の心が分かんないのかとか沖縄の苦しみが分かんないのかとか沖縄の歴史を勉強してんのかとかそういうこと言ってもこの人にとってはねどうでもいいんですよね要するにねだから本気であのとことん向き合っちゃうと本当に疲れる相手がひろゆきで一番かわいそうだなと思うのはまあこういう問題人の心を踏みにじるようなことを言っても誰も彼の周りにはそういうことを非難する人がいないで実際問題昔ね、あのー、メンタリスト大ゴがホームレスの人の命に対してすごくそれを軽んじるようなツイートをした時にやっぱりものすごい炎上してハレーションが起きてでも彼の場合は大ゴの場合は、えー、と弟の松丸くんが本当に真摯に兄である大ゴをま悟したというか説教したんですね。いくらま炎上をねあの起きてももう僕は今まで放っといたけどもうさすがにこれはダメですと命を軽んじるようなことはさすがにあってはならないっていうことでもうコンコンと兄を説教して悟したということがありました。それで第五はすごい反省していろいろ。まあ勉強し直すということをやったわけだけどひろゆきの場合は周りにそういう人もいないんですよね。でそれはすごいかわいそうだなと思います。まあ、彼の特性として人が何を言おうがまあ関係ない自分は自分で好きにやるっていうそういうあの特性の人なので例えば家族とか、えーまあ、大事な友人とかから言われてもそれでも変わらないとは思いますあのままだと思います。まあでもすごく残念だなというか、まあ、かわいそうだなというふうには思いました。で、えっ、ー、と、さらにですね、ひろゆきは、あの看板の文字が汚いって言ったんですよ。あんなに手書きのね、汚い、えー、看板でなんだかんだみたいなことを。まあツイートをさらにしてたんだけどもツイートしてたんだったか動画で言ったんだかちょっと分かんないけど汚い字って言ったんですよでもあの看板よく見てもらえば分かると思いますけどちゃんとこうフォントをあの綺麗に揃えてすごく綺麗に書いてあるんですねもちろん手書きだけどであそこにある看板あの、えー、3011日っていうそのカウントしてる看板以外にもたくさんの看板がありますあそこのキャンプシュワブのとこには。でそれら全部を書いてるのは金城武政さんっていう方でニョロモのすごい大事な友達なんです。えー、でこの方は辺野古生まれ辺野古育ちの方ですけどもニョロモが初めて辺野古にキャンプシュワブのところに行った時にたまたまそこに近所ささんんがお一人でで作業をされていたんですね他の人はみんな次の日が選挙だっていうんでみんな出払ってました外線の手伝いとか選挙の応援に出払っていて近所さんだけがいたんですそこで彼は玉城デニーさんの知事ですねデニーさんの,そのテーマカラーであるピンク色のペンキをそのえとテント小屋というかそのテントのところの椅子にペンキを塗ってる最中でしたでそこでいろいろお話をしたんですけどそれですっかりねいろ、まあ、んな話をたくさんして友達になっていろんなこう連絡先の交換とかもしてその後もずっとお付き合いしてますもう何年になるかな5年ぐらいになりますかねえー、その近所さんが書い,た書いてるんですね、全部、そこの看板は。なんでかっていうと、そのプロの看板屋さんとかに頼んでも、どこも引き受けてくれないからだって近所さん言ってました。要するに、その地元の中でも、この基地問題、まあ、その米軍の基地だけじゃなくて、自衛隊の基地も含みますけど、こう,う基地問題に賛成してる人もいれば、反対してる人もいるわけです、沖縄県の中でも。だからその反対の人たちのための看板を、えー、引き受けるってことは、えー、そういう基地問題賛成の人たちを敵に回すことになるわけですよね。だから商売人としてはやっぱりやりたくないわけです。えー、両方から受注を得られれば一番いいわけで、えー、だからだからこそ受注を受けられないっていう立場にいるんですね、その看板屋さんは。だから近所さんんが全部書いてるんですで字もすごいお上手だし本当にあのフォントをちゃんともう印刷のもののように作って書いてるし絵もすごい上手なんですね地図とかそれから他のいろんな絵を訴えるような美しい絵とかそういうのもすごいお上手ですでその方も本当にねあのもう悲しい思いをされてましたもうな怒る気にもならないとそういうことを言われても怒る気にすらならないそれぐらいの悲しみを持ってねあのいろんなメディアの取材に答えてらっしゃいましたけども金城さんは高校生の時に学校から帰ってきたらお母さんが家で米兵に殺害されていたというすごい悲しいあの歴史を持ってらっしゃいますえー、っとねなんかコンクリートブロックみたいなもそういう硬いもので頭を殴られててさんくなってたんですねで相手は米兵だったので、まあ、刑務所に送ることもできず、まあ、アメリカに帰国していったわけですね、犯人は、えー。その後の賠償みたいなものはあったみたいですけどでも刑事責任は問えなかった、すごいそういう悔しい思いそして高校生の時に大切な母を、ね、奪われるというそういう思いをされている方です、金城さん。えーだからね本当にあの辺野古のことはすごく詳しいのでいろいろいつも教えてもらってるんですけど今日もねちょうど電話でいろいろ30分ぐらいかなお話ししたんですけど、えー、近所さんこうおっしゃってました。ひろゆきのねツイートの後本当はどうなっているのかっていうことで本土の方から結構若い人まあ本土だけじゃなく、えー、と沖縄県内からもねこの辺野古の問題について無関心だった若い人たちが結構最近いっぱい見学に来てると実際問題どうなんだろうっていうふうに思って今日も中央大学の学生が来たっていうふうに、えー、とおっしゃってましただからまあ,あの実際問題ひろゆきが言った通りにその沖縄の中だけでなく本土からもそういういろんな人たちが関心を持って見てもらわないと問題解決しなないいいんじゃないっていうのはまあ確かにそうでで実際問題本土からもいっぱい学生たちがわざわざ見に来てる沖縄の中でも名,名護市の中でも来たことないっていう人たちいっぱいいてでそういう人たち若い人たちが中心になって実際に現地を訪れているんだよねってだからまああのツイッターの件の後まあ割とそういうことも起きたりしていて、それはいいことなんじゃないかなっていうふうに近所さんおっしゃってました。で、実際問題、現場の様子を見て、そしていろんな、えー、いろんな海上保安庁による、その、えっ、ー、と、ボートのねカ、カヌーというか、そのボートで、辺野古の海で、えー、妨害活動している人たちが、その海上保安庁とかの人たちにすごいひどい暴力を受けてたりとか、えー、そういった話とか、えーまあ、死者まで出てるって話も聞きましたけどもそれは全然ねあの自己主っていうふうに扱われているそうです。で、えーまあ、国側からのいろんな暴力の現実とかそれから今までの歴史とかそれからみんながいかにこう非暴力で、えー、平和的にここで抗議をしているか、まあ、そういった実態を見て。みんなすごい憤りを覚えて悲しい顔してもう涙を流している人たちもいっぱいいたっていうふうに近所さんおっしゃってました、まあ、そんなわけで今回の,ねこのひろゆきのやったことこの,この表現は本当に許せないんですけれどもえっと結果としてねもしまあそういうことがえいい方に働くんであればそれはそれでプラスだったんじゃないかとニョロモは受け止めています。ただやっぱりまあ許されることではないんでね表現からしてで有田さんと、えー、有田芳生さんですねあの統一教会のことで胸調で本を出す予定だったようですひろゆきがねあのワイドショーなんかでいろいろ発言している統一教会に対する発言はかなり批判的なもので自民党とかねそういった議員をかなり痛烈に批判していて統一協会問題にるく切り込んでいたんですけれども、まあ、そういったこともあって有田さんと一緒に本を出す予定でしたでもそれに対して、えー、有田さんは、まあ、今回の出版に関してはひろゆきさんと一緒に出すというのはお断りすることにしましたというふうにツイートをされてましたねそれが10月の8日でした。えー、ハッシュタグ「#とことん現場主義」っていうのがねあの有田さんのトレードマークというか本当にずっとコツコツと何十年も現場のことを取材してきた有田さんなんですね。だから今回はいい本ができるかなと思ったけどすごい残念だというふうにおっしゃってました。はい。えっと、またね、前回も1時間超えちゃって、今回も超えちゃいそうなので、手短に、えまた、ひろゆきさんのね、残りの分をお話ししたいと思いますけれども、えまあこんな感じでね、沖縄のことを嘲笑していたひろゆきさんですが、まあこんなことで、まあいろんなハレーションを起こしておりました。でね、その、さっきも言ったように、有田さんが、まあひろゆきさんと、一緒に本を出すのはやめたと発表したときにまたあのアンチたちがねいろいろいろいろ言うわけですよ有田さんに対してリベラルはいつも話し合いで解決とか言っといてなぜ拒否して終わりなのかとかえ、ひろゆき氏と話し合いもしないんですかとかご都合ご都合主義ですねとかもうせっせと書き込んでくるわけですねで確かにリベラルはその戦争とかそういったことに関しても、えー、武器で戦うんではなくて話し合いで解決するべきだ、外交で解決するべきだっていうふうに言ってる側ですので、奴、まあ、らがそういうこと言うのも、まあ、間違ってはいない。間違ってはいないけど、まあ話し合いで何で解決しないんだとかね。もう、ひろゆきと話し合いで解決できるよ本当、マジで。まあ、それもすごい思いますけど、とにかく本を出すっていうと、もう、今この時、統一教会の今、この旬の時に出すっていう時に、まあ、そんな話し合いやってる暇もないから、まず有田さんが本を出して、後でまあね、いろいろひろゆきととことん話し合えばいいんじゃないかなと思います。まあこのままで終わりにはしないと思いますね、多分ね。要するにね、ひろゆきはやっぱりその、今座り込んでないから座り込みを0日にした方が良くないって、その点を見てる点、点である部分を見ていろいろ言ってるわけですよ。だけど、沖縄の問題って、もうずっと線としてつながってきてるし、面として広がってきている問題で、今この時の何時何分に人がいないからとかそんなくだらない話じゃないわけですよね。それをわざわざそうにほじくるっていう、まあ、根性の悪さ。まあ、これにみんなが腹を立てたわけですけども、やっぱりその点を見て物を言ってもね、まあそれは本質を全然見ていないということで、まあ、ひろゆきを相手にしてもしょうがないのかなというふうに思いました。まあ彼はずっとバーチャルな世界で生きてきた人ですからね。2チャンネルとか、今4チャンの、まあ、管理人をやってますけども、そういう人なので、やっぱりアプローチの仕方、ひろゆきにどういうふうに対峙するかっていうのは、本当に戦略立ててやらないと、もうただのもう消耗戦になるかなというふうに思いますね。まあ上げ足取りだから、要するに。で、その後、また他のツイートでこう,いうふうに言いました。これもひろゆきのツイートです。少子化が続き、高齢者割合が増えてます。勤労世代の負担増を止めないと、社会は持続できません。寝たきり老人の移動に保険適用しません。飯が食えない老人は自費で生き残るか諦めてください。と言える政治家が必要になります。嫌われる役割を未来のために誰が背負うのかっていうツイートです。医療っていうのはね、お腹に穴を開けて胃に直接栄養分を流し込むっていうそういう、まあ、まあ、老人医療、医療の場でよくある。まあ、でも老人だけでなくね、あの、一時的に口から物が食べれない。例えば、え、陰頭癌であったり、まあ、そういう若い人でも、えー、そういう癌とかで喉からこう、食べ物を通せない人たちが胃療で、すするということは全然ありますねだからその老人医療に関しての話をしてるんだと思いますけどひろゆきはでもまあこういうことを言いましたこれ大西常樹さんを彷彿とさせますね要するに老人医療を背負っている若者たち、まあ、この苦しみを何とかしろとそういう言い方です、まあ、若者のために老人は死んでくれとはっきり言えばそういうことを言ってるわけです。で、それを言えない政治家が情けないと。まあ、大西常樹も広之も同じような視点でものを言ってますね。で、これに対して、解剖学研究者の室尾、えーえー、悟さんという、暁って書いてね、悟さんって読む、えー、この解剖学の方が、えー、追悼しました。之にメディアで誰も言わないことをよく言った。タブーに切り込んだ。と喝采を浴びせる人もいるでしょうが、誰も言わないのは、それが医学的にも、政策科学的にも、道徳的にも、人権の問題としても間違っているからですよ。現実を正しく捉えられていないし、何も解決しないからです。っていうふうにね、10月18日にこの方、ツイートしました。で、それに対して、えっとこれはなんだろう、リツイートで書いたわけなのかな、それともそのスクショしたやつを貼り付けたのかちょっと分かりませんけど、これに対してすぐにひろゆきが反応してます。無学を顧みずにスウェーデンの終末期医療政策が医学的にも政策科学的にも道徳的にも人権の問題としても間違っていると断言してしまう頭の悪い人がこちらになります。現実を捉えられていないというのはスウェーデンが実,実在しないという派閥ですかっていうふうに書いてスウェーデンの高齢者終末医療に関するまあいろんな取り組みのこの画像を貼り付けてんですねひろゆきが。すんごい脊髄反射的なまあ人を罵倒するような、えー、反論だったなと。ひろゆきって人は多分図星疲れちゃうとすごい急激にこう。攻撃的にになななる人なのかなっていう,ふうにちょっとこのやりとり見て思いました。で、これに関してまた室尾さんが反論しているのが、いや、スウェーデン医療の、スウェーデンの終末期医療の話してないんでって、あの、勝手にその、えー、論点をすり替えるのをやめてもらえませんかっていうようなね、ことを書いてました。あの、こういうふうにね、すごく巧みに論点をすり替えてくるんですよねひろゆきってちょっと知らない間に気づかないうちに論点をすり替えてくるっていう、まあ、それぐらいの技術を持ってますねだそれに対して全然関係ないところでえ上原由香子さんっていう方がこういうふうにツイートしてました娘氏が、まあ、これよくある表現だよね娘にえウジをつけて娘氏が論破をひろゆき知ってるって言うてきたから一緒に動画を見て論点,論点ずらしたタイミング当てゲームをして遊びました叩かれがちだけどおバカな中学生の論理的思考を鍛えるのに役立つので良い教材として活用しています 1.5 万件のいいねがついてますまあそうふうにね相手を論破するまあこのね週末医療の問題って本当にちゃんと話し合わなきゃいけない問題だとは思いますけどなんだろう優勢思想的なこういう表現こういう考えというのにはやはり違和感があります。皆さんどううお考えでしょうか、まあ、でもね考えなきゃいけないことだとは思いますね。えー、ということで、えー、また全部はね、話し終えることができない、えー、でもう1時間経っちゃいましたかね、えー。ということで、またちょっと途中になっちゃいましたけれども、えー、毎回毎回ちょっとここ3回ほど1時間超えで本当申し訳ありません。えー、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。えー、まあ、長いけどね、えー、まあ、ちょっとは回転早めて聞いていただくんでもいいかなと思いますが、えー、次回また残りをね、話していきたいと思います。えー、今回はこれで一応やめにして、まあ、野田さんのね、あの安倍さん追悼演説のこととかもね、話したかったんですけども、まあ次回に持ち越したいと思います。えー、そしてまた次回えー、録音するまでにねまたいろんな事件が起こるのかなと思うとちょっとね心が重くなりますけれども本当もうこれ以上こんなねあのイテウォンの事故みたいなああいう悲しいことは起きないでほしいなと思いますこのまま静かに、えー、年末を迎えられたらどんなにいいかなとほんとにあのソウルのイテウォンで亡くなった人たち154人ですね、99人が女性55人が男性そして103人が、えー、20代以下ということだそうです。本当にね若くてもうこれから人生楽しんで、えー、いろんなことやっていくっていうね未来のある人たちが154人もあの狭い場所で亡くなってしまったというのはね本当に中には立ったまま、えー、死んでいったという人もだそうでですので本当に恐ろしいなと。えー、警察官の数は134人137人だったかな、えー、であそこにいた人たちは10万人以上いたということなのでもうね今日も、えー、ハロウィン当日ということで渋谷にはねもうギャーギャーギャーギャーお騒ぎで若い人たち集まってましたけれどももうああいうのやめてねみんなあの友達同士で。あの家で宅飲みしたらいいんじゃないですかねパーティーもっと少人数でやってあんなとこで大騒ぎしないでまあでもお互いに見せびらかしてまあ、騒ぎたいっていうのがあるんだろうからまあこうなってしまったんだと思うんですが当日あのイテウォンではねこの救出するのにいろんな支障があったのがこのハロウィンだったが故にっていうことがすごくあったそうです、まあ、まず道が狭かったのもあったけどとにかくあの人数10万人以上人が来ていたということなので救急車がまずたどり着けない現場に救急車もたどり着けないければ警察官もなかなかたどり着けない、えー、それに加えてですね警察官がいろいろあの道のひ、まあ、道路整備だとかえー、車の誘導だとか人の誘導だとか、まあ、事故のあとですねいろいろやってたそうだけどハロウィンなのであの警察官のコスプレをした人が何かやってるって思われてなかなかみんなが言うこと聞かなかったっていうあの報道もありましたまあねいろんなそういうことが、まあ、マイナスに働いたっていうそういうこともねすごくまあ悲劇をどんどん助長していったのかなと。本当難しい問題ですね。今世界中でハロウィンのこの騒ぎが起きているので、あのもう本当やめた方がいいんじゃない本当に。これケルト民族の,あの収穫祭ですからね。なんでこんなに世界中に広まったのか、本当不思議なんだけど、もう日本なんか特に何の信仰もないんだから、もうハロウィンとかもうやめたらいいんじゃないですかね。うんって思っちゃいます。えー、まあ、このままね。あの本当、このあとは何事もなく過ごせたらいいなと、えー、みんなでね、祈りを持って、えー、亡くなった方たちのことを思いつつ、まあ、年末に向けて、あのー、生活をしていきましょう。ということで、今日はこれで終わりになります。えー、最後までありがとうございましたということで、またお会いしましょうね。バイバイイこの番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回